0: Este es el podcast de Elena Duarte Comenzamos Todo lo negativo, la presión, los retos Todo para mí es una oportunidad de crecer Kobe Bryant bienvenidos al 22 veintidoseavo podcast <risa> estoy muy contenta de recibirlos aquí, que le hayan puesto play ya sea en Spotify y que me estén escuchando o ya sea en Youtube y que nos estén viendo aquí como siempre en mi, en mi Rican City en mi Rican City me da muchísimo gusto como todos los viernes recibirlos aquí en su podcast de alegría y de confianza y pues híjole, como ya escucharon en el intro, vamos a hablar o nos vamos a basar desgraciadamente en este suceso, en esta pérdida que pasó el domingo pasado, valga, con la muerte de Kobe Bryant. Murió a los 41 años, muere en un accidente de helicóptero que él mismo pilotaba. Muere con su hija de 13 y otros pasajeros más, en total eran 9 personas. Él llegó a ser el tercer máximo anotador de la NBA, llegó a tener grandes premios, grandes récords por todo lo que su carrera como atleta le había dado. ¿no? la gente lo veía como un icono como a lo mejor en su momento se vio a Michael Jordan y lo más padre de Kobe es que no solamente era el atleta sino que era una persona que inspiraba y era una persona que tenía un mensaje bastante padre porque era sano, porque era un buen padre, era un buen esposo, era un gran atleta era una persona buena ¿no? como, como podríamos decirlo pues bueno ahorita el staple Center pues está repleto de fanáticos que le llevan flores, fotos y cualquier recuerdo para honrarlo en esta pérdida tan triste, ¿no? Todo el mundo, todo, todo el mundo habló de eso. Artistas, cantantes, actrices, eh, políticos... Todo el mundo se conmocionó y se asustó... Y se quedó así como que, ¿qué onda con esta pérdida? Y eso nos lleva al tema principal de este podcast. Porque... Nadie tenemos la vida comprada Desgraciadamente Pues el mundo está muy loco amigos A veces podemos salir de casa Y no sabemos si vamos a regresar en la noche A veces salimos de nuestro trabajo Hacia la casa O de la casa hacia el trabajo O hacia cualquier lugar Y no sabemos si vamos a volver Y es por eso que quise hablar De la importancia de la vida De la importancia de darle la importancia y de la muerte porque al final de cuentas la muerte es lo único que tenemos seguros al nacer y como le pasó a Kobe que él iba a llevar a su hija a un entrenamiento según lo que mencionan las autoridades y nunca llegó ni él ni su pequeña ...que creo que es de lo más triste... ...que muera un niño... ...y quiero hacer este podcast... ...porque me gustaría mucho... ...que nos pusiéramos a reflexionar... ...aunque sea un ratito... ...de la vida... ...de la importancia de... ...de que a veces damos las cosas por sentadas... ...damos las cosas por hechas... ...de que a lo mejor... ...vemos tan cotidiano decirle a nuestros padres... ...a nuestra familia... ...a nuestra pareja... A nuestros hijos. Decirles un te quiero. Y... Pensamos que ya lo saben. Pensamos que con nuestras acciones está entendido. O dejamos para mañana cosas como... No sé, cosas hasta tontas, podríamos decirlo, ¿no? Como tomar agua. Como comer ese platillo que tanto te encanta. Como darle un beso a la persona que quieres. Como inscribirte a ese curso que siempre has querido o como cuidarte, como quererte, como apapacharte, como darte lo que necesitas y lo que tu cuerpo te pide en ese momento no sé, puede haber desde cosas tan irrelevantes que pensaríamos hasta cosas tan trascendentales y me encantaría que pues si nos pongamos a pensar ¿qué hago hoy para demostrarle a mi pareja a mis padres, a mis abuelos, a mis hermanos, a mis hijos, que los quiero. ¿Qué hago hoy para demostrarles que mi amor es, es en serio? ¿Qué hago hoy para cuidarme? ¿Qué hago hoy para consentirme? ¿Qué hago hoy para mi niño interno? ¿Qué hago hoy para sobresalir en el trabajo? ¿Qué hago hoy para... Sentirme en paz conmigo mismo. ¿Hasta cuándo voy a tomar esa terapia que tanta falta me hace porque no me deja seguir? ¿Hasta cuándo voy a ahorrar para conseguir comprarme mi casa o mi coche o legs, cualquier cosa? ¿Qué estoy haciendo hoy que me acerca al sueño de vida que tengo? ¿Me estoy preparando para ser mejor persona? ¿Me estoy preparando en la carrera que yo quería? ¿Qué estoy haciendo hoy por mí? ¿Qué estoy haciendo hoy por mis hijos? ¿Les estoy demostrando el valor de la vida? ¿Les estoy demostrando que los quiero? ¿Y que salgo a trabajar por y para ellos? ¿Por qué dejo las cosas para mañana? ¿Si las podría tal vez hacer hoy? ¿Qué va a pasar el día que yo ya no esté? ¿Cuando yo me vaya la gente a la que quiero sabrá que la quiero? ¿Cuando yo me vaya toda esa avaricia y todo ese dinero que nunca he querido compartir, me lo voy a llevar. Cuando me vaya, la gente va a llorar por mí. Van a sentir que se fue una buena persona. Dejé mi huella en el mundo, hice algo por alguien. Y no me refiero a cosas extraordinarias, ¿no? Como ganar un Oscar o ganar un premio, al mejor lo que sea. Para mí, por ejemplo, el hacer algo, el que ustedes a lo mejor que vean el podcast o que lo escuchen y en algún momento tengan una sonrisa al escucharlo, para mí es más que suficiente y para mí eso me hace sentir, me hace sentir que he hecho lo, lo que yo vine a hacer al mundo. Así sea una persona, y se los he dicho miles de millones de veces, no me importa que me vean 100 mil, 200 mil o dos, simplemente con poder dejar un buen mensaje, con que se rían un poco, con que a lo mejor se queden... Pues ¿Tendrá razón? ¿No tendrá razón? Para mí eso es más que suficiente. Para mí es lo que me llena y lo que siento que yo vengo a hacer al mundo. Tal vez es cierto, tal vez no, tal vez es un sueño guajiro mío, no lo sé. Pero el que cada uno de ustedes me diga, me encantó el podcast, oye, me gustó mucho lo que dijiste, oye, me reí mucho con tu historia, que lo han hecho... Para mí es, es dejar mi huella. Así sea una persona, así sean dos, así sean quince, así sean mil. Para mí eso es ya dejar mi huella. Me siento muy contenta con eso. Pero en los demás ámbitos, ¿hasta cuándo nos vamos a quitar esta revictimización de nada me sale, yo no puedo, yo no hago, yo no esto...? y estamos desperdiciando tiempo de vida que no sabemos si se nos va a acabar mañana o hoy mismo o le tenemos muy poco valor a la vida creo que la damos por hecho que siempre va a estar ahí que vamos a envejecer que vamos a tener nietos o bisnietos y vamos a ser súper ancianitos y no sabemos si sí o si no damos por hecho que nuestra pareja va a estar ahí por el simple hecho de que somos preciosos y no, tampoco sabemos damos por hecho muchas cosas damos por hecho la vida de nuestros padres de nuestros abuelos y cuando se van nos dejan un hueco enorme que nosotros mismos hicimos porque no estuvimos el tiempo suficiente porque no aprovechamos porque no vivimos porque nos aburría escuchar la misma historia con diferentes finales la muerte de Kobe viene a a sacudirnos y a volvernos a decir, oye, la vida se puede acabar en cualquier momento. Por un accidente, por culpa de alguien, por un choque, por una enfermedad, por lo que sea. Chistosamente la vida es muy frágil y se puede perder con muchas cosas y por muchas razones. Kobe Bryant deja un gran legado y deja un hueco enorme en la NBA y deja un hueco enorme en cuanto al deporte pero también deja frases como esta, como las que le dije en el principio del, del podcast todo lo negativo, la presión, los retos, para mí es una oportunidad de crecer cualquiera nos ahogamos en un vaso de agua y decimos no es que el gobierno, no es que el dinero, no es que mi infancia, no es que mi madre, mi padre no es que yo no nací para Mar y nadie nació para mí. Pues sí, todos tenemos vidas duras, a todos nos tocan golpes que a lo mejor la vida nos da porque no aprendemos o no sabemos llevar las cosas o no sé. ¿Pero qué hacemos con eso? ¿Lo ocupamos para crecer, para aprender, para decir ok, no me vuelve a pasar? ¿O lo ocupamos como ancla para decir de aquí me voy a agarrar y voy a ser la víctima del 2020. Sé que a lo mejor este podcast va a ser muy solemne y va a ser muy... Pues sí, a lo mejor sin chistes, ¿no? Pero creo que también es necesario hablar de esto. Porque sí es bueno reírse y sí es bueno carcajearse y sí es bueno... Pero ¿qué valor le estamos dando a todo esto? ¿Qué valor le estamos dando a nuestro trabajo, a nuestra vida... A nuestra pareja, a nuestra familia. Hay parejas que llevan miles de años juntas y ya nunca se toman de la mano. Nunca se dicen te amo, qué guapo, qué guapa te ves hoy. Porque se da por hecho. A veces nosotros crecemos y no queremos abrazar a nuestros padres porque qué flojera o porque ¡ay Dios! Pero tal vez cuando se vaya vas a añorar esos abrazos como no tienes idea. Y digo esto que tenemos la vida tan frágil y que... Lo único seguro al nacer es morir, no para paniquearlos y que ya digan, no, ya, me voy a morir mañana, adiós mundo cruel, ya nunca te veré y cosas así. No, créanme que no lo digo por eso. Porque al final de cuentas, la vida es para vivirse, es para vivirla, para probar, para experimentar. Pues sí, para darle a tu cuerpo alegría macarena, o sea, tienes que aventarte a veces a probar cosas nuevas... A probar alimentos, bebidas nuevas. A conocer gente nueva. A lo mejor hay alguien que tú ves y dices ¡Híjole, me cae malísimo, qué bárbaro, no lo quiero ni ver! Pero es solamente el estereotipo y no lo sabemos. Igual y es súper buena onda o buena onda o buena onda, a lo que quiero llegar con esto es que pues, debemos de vivir al máximo, debemos de aprovechar los minutos de vida que tenemos, debemos de estar con las personas que queremos, sea pareja, sea no pareja, sea mi familia y darle gracias a la vida por despertar un día más y se verá muy espiritual y muy acá hermano. Pero es en serio, hay veces que sí, amanecemos y decimos, híjole, ¿cómo no me dio muerte de cuna hace tantos años? O ¿cómo no me morí dormido? Y sí, también es válido, también es válido quejarse, también es válido decir, híjole, qué cruz la vida, qué difícil. Pero no lo vamos a hacer siempre, tenemos que vivir, tenemos que viajar, tenemos que conocer. Tenemos que agradecer este rayito de sol que está entrando por la ventana. Y se los digo no porque sea la persona más agradecida del mundo y porque sea la persona que todos los días en la mañana ¡Ay, Dios mío, santo! O madre naturaleza, gracias por amanecer. La verdad es que no. Se los digo como en terapia grupal. <risa> porque en cualquier momento, pues yo tampoco lo hago, yo tampoco lo aplico. Ustedes conocen muchísimo la historia de mi maju y saben que cuando se fue, pues fue un gran shock para mí, yo sí hubo un momento en el que me quedé como fuera de mí misma, como que... <ríe> Como que mi cuerpo no estaba reaccionando muy bien ante esa pérdida. Y posteriormente, cuando ya no la veía en casa, cuando ya no estaba sentadita donde siempre se sentaba, me dolía obviamente mucho y decía yo, híjole, ¿y ahora quién me va a sonreír cada que llegue, no? ¿Quién me va a decir, ah, ya llegaste, flaca? Nadie. <risa> Nadie tenía ese hábito de sonreírme cuando yo llegara a algún lado. Pero hasta cierto punto tampoco... Tampoco la extraño demasiado porque viví con ella lo, lo máximo que yo pude. Estuve con ella hasta el último respiro y, y pude decirle te quiero en todas sus presentaciones. Digamos que no me quedé con las ganas de nada. Se fue porque la vida así es y continúa y su cuerpo ya no estaba tan bien como para seguir y yo no podía ser... Tan egoísta como para decir Quédate aquí conmigo aunque ya no puedas hacer las cosas que hacías antes Pero se fue y yo me quedé tranquila Porque la había disfrutado Había vivido con ella Me había reído con ella Me había enojado con ella Se había enojado conmigo Habíamos comido dulces Como locas Habíamos reído Habíamos jugado Habíamos cantado La había escuchado cantar Y no me quedé con las ganas de nada Entonces cuando se fue... Obviamente me dolió y me partió el alma, pero no me quedé con ganas de nada. No me faltó decirle nunca nada. A lo mejor las cosas de la vida, ¿no? De que estuviera en mi boda o que me viera a graduarme o cosas así, pero pues eso es imposible, no puedo mover el tiempo. Pero eso es lo que quiero que hagamos. Quiero que no nos quedemos con ganas de nada, que si hoy nos tengamos que ir, que si hoy fuera nuestro último día, dijéramos... Bueno, ya hice esto, hice lo otro, comí delicioso, me empaqué el postre que me fascina, salí a caminar, respiré el aire aunque sea con smog, salí y me dio el rayo del sol, eh, paseé a mi cachorro o cachorra o a mi gatito o no sé, le hablé a mis padres, los perdoné, no los perdoné... no lo sé. Eso es cada quien, depende de la historia de cada quien Pero sí creo que Era importante hablar de esto y, y hablar de que Pues sí, la vida es un ratito La vida es un ratito y hay que disfrutarla Y hay que vivirla y hay que gozarla Y también a lo mejor hay que sufrirla En el momento que hay que sufrirla Y hay que levantarse Y hay que sacudirse las rodillas Lavarse la carita y seguir adelante Porque así es No hay que tirarnos a la tragedia ni hay que tirarnos al menosprecio de uno mismo porque la vida es algo tan frágil que se puede ir en un momento a otro la verdad es que yo no soy fanática de del básquetbol ni de algún deporte en específico en su momento fui muy pambolera pero, pero la muerte de Kobe Bryant creo que a la mera hora nos sacudió a todos y nos quedamos así, ¿qué? Pues si estaba súper joven y su hija y la amiguita que iba ahí y toda la gente que iba y... Pues qué va a pasar con su esposa y sus otras hijas. Y si sí te quedas pensando en que la vida no está comprada, ¿no? O sea, y la verdad es que sí me, vi, me puse a reflexionar y sí me quedé así como que, órale... ¿Qué estoy haciendo yo con la mía? ¿Qué me falta? ¿Qué no me falta? Creo que lo importante y lo que a lo que yo quería llegar es que vivamos como si esto fueran unas vacaciones. Cuando vas de vacaciones estás con toda la actitud y te paras súper temprano y vas y tomas fotos y te asombras de lo nuevo y dices ¡Wow! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bonito! y mira y vamos aquí vamos allá y no, no estoy cansada y casi ni, ni queremos comer porque queremos conocer y, y llenarnos de, de todo lo nuevo que estamos viendo o de caminar en una calle empedrada de algún pueblo mágico o de meternos a la playa o de tostarnos ahí en el sol o de conocer a lo mejor otro país o otro estado que nunca habíamos visitado o lo que sea, cuando vamos de viaje, cuando vamos de vacaciones, nos comemos el mundo, ¿no? Y decimos, wow qué padre, y vamos, y sí, todo y esto. Y realmente lo disfrutamos porque estamos en este mood de come todo, ¿no? O sea, y no me refiero a alimentos, sino respira, siente, vívelo, eh, aviéntate. Y si viviéramos así la vida cotidiana, siento que podríamos sacarle más provecho. Yo entiendo que obviamente la monotonía es un monstruo enorme que a todos nos, nos come, ¿no? nos devora día con día. Pero no quiero hacer este podcast más largo, ni quiero que esto suene a sermón de, de tía, que lo soy. Soy toda una señora, pero sí quería reflexionar un poquito con ustedes acerca de esto, ¿no? De de algo tan simple y tan cotidiano como es la vida y como es la muerte cuéntenme ahí en los comentarios o en redes sociales ustedes qué piensan de la vida de la muerte cuál es lo que más les gusta hacer qué es a lo mejor como el placer que dicen híjole por esto por esto aguanto la vida no por o sea no, no me van a decir por los días de quincena porque no sino que me digan por qué me encanta tomarme un minuto al final del día o por qué me encanta pasear y los fines de semana los ocupo para pasear o por qué me encanta jugar con mis sobrinos o nietos o no sé. Recuerden que me encuentran en mis redes sociales en Elena Duarte, en Facebook, en Twitter como Elena Radio y en Instagram como Duarte Elena. Igual si se quiere reír, si quiere a ver ahí qué babosadas hace uno, métase a TikTok y búscame ahí como Duarte Elena, porque pues uno ahí pierde el tiempo, ¿no? cuando no tiene tiempito y tiene ganas, tiene ánimos, pues uno ahí se echa un video chistoso y gracioso. Así que, este pues muchísimas gracias a todos los que nos escuchan vía Apple Podcast, vía Spotify o a los que nos ven aquí vía YouTube. Hola, hola, hoy no hubo cachorra porque está... Está como, como enojada. Está como, como chipilona la cachorra. Entonces... Pues hay que darle también su espacio. A los perros también hay que darle su espacio. ¿verdad? Les agradezco muchísimo, muchísimo que se hayan aventado este... Mi, mi reflexión y mi... Así. Ya saben que yo soy así. Que hay momentos en los que a mí se me da el... El dar consejos. Aunque no los aplique en mi vida diaria. <risa> Porque pues así es o no. Así es o no. Que le guste. Decirle a la gente lo que tiene que hacer, aunque pues no no lo aplique, ¿verdad? Pero bueno, muchísimas gracias por escucharnos, por vernos. Yo los quiero mucho, muchísimas, muchísimas, muchas gracias por darle play. Y nos vemos el próximo viernes. Yo soy Elena Duarte. Adiós. Este fue el podcast de Elena Duarte. Hasta la próxima.